0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo
1: para quem gosta de ouvir. Oi. Pode Esse, podcast Esse podcast é apresentado, é apresentado,
0: apresentado por... por b9.com.br.
1: Fico. Olá, tudo bom, Tomás? Tudo bem? A história de hoje começa com um Homem Comum. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo legal? Tudo tranquilo. Chico Venâncio. Sou Chico Venâncio, falo de São Luís do Maranhão. Em 2013, ele era recém-formado em relações internacionais na Universidade de Brasília. Tava com 23 anos, vivia aquele momento estranho de indecisão pós-universitária e tinha voltado a morar na casa dos pais, em São Luís do Maranhão. Aí, num dia como outro qualquer, o telefone tocou. Ele atendeu... Do outro lado da linha, uma pessoa se identificou como sendo da Polícia Federal. Não é uma situação das mais comuns. E o Chico também tomou uma atitude que, para mim, pareceu incomum. Ainda que talvez, na verdade, ela não seja.
0: Entendi para passarem o número da Polícia Federal. Verifiquei que aquele número era da Polícia Federal na internet. E aí eu liguei de volta pro
1: (risos) investigador que tinha me ligado. Porque eu não
0: acreditei que aquilo podia ser
1: real. E você falou, me passa o número que eu vou te ligar, é isso? Exatamente. Você desligou na, na cara do policial, basicamente.
0: É, eu avisei Sim. pra ele, né, e falei com ele um minuto depois. O policial não achou isso não achou isso estranho, vamos dizer assim. Você achou, não expressou.
1: Mesmo porque a alegação do policial era um tanto inacreditável. Ele falou pra aquele jovem recém-formado, recém-mudado pra casa dos pais, que a Polícia Federal tinha um inquérito no nome dele. Isso por si só já era bem inacreditável. Mas aí o restante. Primeiro, o motivo. Falou que tinha sido
0: aberto inquérito da Polícia Federal por editar a Wikipédia.
1: Mas isso ainda não era o mais surreal da encrenca. O mais surreal era a figura que estava por trás do pedido de investigação. Falou que tinha sido
0: aberto inquérito a pedido né, do ministro Gilmar Mendes.
1: Gilmar Mendes ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil, responsável pelo nobre propósito de fazer valer a nossa Constituição. O pedido era tão surreal que, segundo o Chico me contou, a própria polícia relutou um tanto antes de levar a coisa adiante.
0: Depois eu, eu tive acesso ao inquérito completo, né? E uma primeira delegada havia arquivado sem, sem investigar nada. Disse, ó, o texto da notícia crime, não é crime, então eu não vou investigar nada. Mas aí... A conegidoria da Polícia Federal, da época, decidiu que precisava ser aberto um inquérito. Então, quando chegou nessa delegada, ela já era obrigada a abrir o um inquérito. Né?
1: Diante dessa situação fica nos trópicos...
0: Meus pais se assustaram profundamente com a situação, então eles queriam que fosse um advogado com experiência, com, com grandes casos, com muita experiência.
1: Mas aí, quando eles foram bater nos escritórios de advocacia...
0: Foi absolutamente assustador que todos os advogados que a gente procurou fecharam as portas nas nossas casas. Nenhum advogado quer atuar contra a gente, Quem abriu as portas e nos recebeu foram... Os meus amigos de faculdade e atuaram como advogados no caso, me acompanhando na Oitiva e tendo acesso ao inquérito.
1: Que loucura! E isso a gente não tá falando de pro bônus, mesmo você chegando, querendo contratar um escritório de advocacia, mesmo assim os caras não topavam porque era o Gilmar Mendes. Basicamente. Mais ou menos nessa época. 2013, mas há alguns milhares de quilômetros dali, no sul do Chile, o botânico Ernesto Janoli estava caminhando por uma floresta. Como qualquer botânico que caminha por qualquer floresta, o Ernesto Janoli estava com sentidos a mil, escaneando o ambiente, o tempo inteiro identificando plantas, comparando com os arquivos mentais, em busca de qualquer coisa diferente, nova, inesperada. Aí... Ele se deparou com um arbusto. Um arbusto bem comum daquela região do Chile. Mas, ao mesmo tempo, o Ernesto reparou que tinha alguma coisa estranha naquele arbusto. Uma parte das folhas estava diferente. Tinha uma ligeira variação na forma e na cor. Era como se fosse do arbusto, mas também não fosse do arbusto. O Ernesto se aproximou, examinou com cuidado e percebeu que, na verdade, as folhas não eram do arbusto. Eram de uma trepadeira que crescia ao redor dele. Ainda tentando entender, ele olhou em volta e aí finalmente percebeu que estava diante de uma coisa realmente extraordinária. Porque aquela mesma trepadeira que subia no arbusto lançava ramificações em várias direções e as folhas de cada ramificação mudavam de acordo com as folhas de cada espécie hospedeira. A descoberta era fantástica, porque até hoje não se sabe de nenhuma outra planta que seja capaz de fazer isso. Então Ernesto Genoli parou tudo e foi estudar a tal trepadeira. Boquila trifoliata é o nome da malandra. Em ambientes controlados, as experiências mostraram que ela é realmente capaz de mudar a cor, a forma e o tamanho das próprias folhas para imitar as folhas da espécie onde ela sobe. E mais, que uma mesma boquila trifolhata pode imitar várias plantas diferentes ao mesmo tempo. Pode inclusive imitar espécies próximas sem nem precisar encostar nelas. A gente não sabe exatamente por que, que essa planta faz isso, mas provavelmente é para evitar a predação. Se aparece um bicho que gosta do tal arbusto, ela ainda fica com as folhinhas dela na forma original. Se aparece alguém que gosta de boquila, sobra nas folhas que imitaram as folhas do arbusto. E olha só, a habilidade de mudar as próprias folhas já é um treco que derruba o queixo de qualquer botânico. Mas o mais impressionante é a pergunta que vem dessa constatação. Como a boquina trifoliata sabe a forma das folhas das plantas que estão perto dela? O Tomás, que é e o 48º episódio de Escafandro já começou nele a gente vai falar sobre na verdade, eu acho que dessa vez eu vou deixar você descobrir durante o percurso antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que apoiam o projeto financeiramente. É só por causa dessas pessoas luminosas que o projeto segue no ar há mais de dois anos. Então, se você gosta do podcast, se ele faz parte da sua rotina de alguma forma, pense na possibilidade de se juntar a esse grupo. Para fazer isso, é simples e rápido. Só ir lá em catarse.me escafandro ou picpay.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Se você quiser apoiar por outra plataforma ou se ficou com alguma dúvida, vai lá em radioscafandro.com apoie, que tem todos os caminhos. Por fim, se você não pode ou não quer apoiar financeiramente, ajuda o projeto a crescer chegando a mais gente. Manda aí nos seus grupos de zap, compartilha nas redes e me segue por lá. Eu tô no Twitter, no Instagram e no Facebook como Tomás Chiaverini e como Rádio Escafandro. A história da boquila Trifoliata está num livro chamado A Revolução das Plantas. Ele foi escrito pelo botânico italiano Stefano Mancuso e vai ser fonte de boa parte dos dados e histórias do episódio de hoje. Se você se interessou em comprar o livro, eu coloquei o link na descrição desse episódio, mas só no nosso site, radioscafandro.com. Mas e aí? Você já parou para pensar nas plantas? Já parou para pensar que sem elas a gente não existiria? Porque as plantas tiram carbono do ar e produzem oxigênio então se não fossem elas, o planeta Terra nem teria a atmosfera que tem, nem a cara que tem. Mas isso é só uma parte da importância das plantas, porque elas conseguem fazer um truquezinho que quase nenhum outro ser vivo é capaz de fazer. Elas conseguem se alimentar diretamente na fonte de energia mais abundante que existe no planeta, a luz do Sol. E é desse processo da fotossíntese que provém toda a vida na Terra. Todas as formas de vida se alimentam de plantas, até os bichos mais carnívoros, Porque, afinal, eles estão comendo outros bichos que comeram plantas que, por sua vez, se alimentaram dessa chuva ininterrupta de fótons que nossa querida estrelinha amarela derrama em cima da gente desde antes do mundo ser mundo.
2: Como elas não são capazes, por exemplo, de fazer músculos, de se mover com uma velocidade grande, como acontece com os animais, as plantas fazem tudo muito lentamente. Então, o tempo das plantas é completamente diferente do tempo dos animais.
1: Esse é o biólogo, professor do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto de Biociências, também da Universidade de São Paulo, Marcos Ocheridi. O Marcos também trabalhou durante 20 anos no Instituto de Biociências do Jardim Botânico de São Paulo. Então, ele é um cara que entende de plantas. E de um monte de outras coisas também.
2: Eu sou um cientista sistêmico. Eu enxergo o mundo em forma de redes, de interconexões e forçosamente, obrigatoriamente, através da interdisciplinaridade. Então, depois de muitos anos, eu acabei me tornando aquilo que eu queria, de fato, me tornar, cuja definição é polímata. Eu vejo vários aspectos e junto esses aspectos. O polímata é um conceito que se opõe ao conceito de especialista.
1: Ou seja... Marcos Buqueride está no podcast Certo. E a gente começou bem do começo, pelas diferenças básicas entre plantas e animais.
2: Os animais se movem mais rapidamente e conseguem se deslocar no espaço, enquanto as plantas são seres césseis, ou seja, elas precisam, elas dependem da captura de vários nutrientes no solo e dependem de ficarem expostas à luz. Então o desenho né, que surge a partir disso é completamente diferente. Por exemplo, se a temperatura estiver muito alta ou muito baixa, o animal consegue se mover para um lugar onde a temperatura esteja mais adequada. Já as plantas não têm como fazer isso. Então, as plantas têm que ter um mecanismo adaptativo bastante diferente. E, com isso, o processamento de informação que nos animais é centralizado acaba sendo um processamento mais custoso, porque os animais tiveram que desenvolver cérebros que são bastante custosos para mover a informação. Em alguns animais isso é não centralizado, como nas baratas, por exemplo. Né? Você tem vários centros, além do cérebro você tem outros centros.
1: Se em vez de esmagar a próxima barata que aparecer com sua vaiana mortífera gigante, você só arrancar a cabeça da pobre, ela vai continuar viva até morrer de fome. Porque a boca fica na cabeça e sem a boca ninguém consegue comer, nem a barata. Mas enfim, se ainda tem algum ouvinte aí do outro lado, vamos em frente. Marcos?
2: Nas plantas, o processo decisório é completamente diferente. Tem um processamento de informação descentralizado, que é, em computação hoje a gente chama de enxame, computação em enxame. Então as plantas funcionam como se fossem um enxame. A floresta é um enxame ou as folhas são um enxame? Qualquer coisa que você queira é um enxame. A floresta pode funcionar como um enxame de árvores ou de plantas, mas as folhas de uma árvore também podem se comportar como enxame, né? que é em inglês é chamado de swarm. O enxame consiste em elementos que se comunicam localmente e que tomam em conjunto certos tipos de decisão. Uma folha do leste tem que lidar com o sol da manhã, com certas características, inclusive climáticas, que a folha do oeste pode lidar com outras características. Então, elas são diferentes enxames e elas trabalham em conjunto para produzir a fotossíntese, produzir o açúcar, etc., e mandarem para a planta, para o indivíduo inteiro.
1: Esses enxames de folhas estão o tempo inteiro se comunicando entre si e reagindo em conjunto.
2: Quando uma, uma folha sofre um ataque, vamos dizer, de uma formiga, que é um ataque mecânico, Há um pequeno sinal elétrico entre o floema e o xilema, que são os sistemas vasculares. Então, essa vibração que ocorre pode ser transmitida no líquido que está sendo transportado, na água com os nutrientes que está sendo transportado. E isso as plantas conseguem sentir. Se o ataque for um ataque mais significativo, por exemplo, um ataque de um fungo ou de uma bactéria, existe primeiro uma resposta local, que a gente chama de hipersensibilidade, e depois essa resposta local pode se transformar numa resposta sistêmica, onde aquela folha vai espalhar sinais pela planta inteira que vão indicar que há uma infecção em curso. E aí, quando isso acontece, funciona uma espécie de um sistema imunológico da planta para responder a isso.
1: Essa resposta pode ir além.
2: Se uma planta agora dentro da floresta está infectada, ela pode exudar, né, produzir substâncias que saem do solo e que alterem o solo de tal maneira que as plantas vizinhas podem saber o que está acontecendo. Então a comunicação via solo parece ser uma das comunicações mais óbvias, mas não é a única. Quer dizer,
1: uma árvore que foi atacada ela pode começar a secretar uma substância que vai defendê-la quanto a esse agente agressor e aí as as árvores que estão em volta dela vão perceber que tem alguém produzindo aquilo ali e vão de antemão produzir
2: também para se defender de ataques, é isso? Isso pode acontecer, só que a gente tem que tomar cuidado com esse raciocínio porque nós ainda não conseguimos descobrir profundamente esses mecanismos. Existem alguns que já foram descritos, mas precisa de muito mais pesquisa, nós só começamos a fazer isso ainda, né?
1: Se você entrar com a palavra planta na Wikipédia em português, vai ser automaticamente redirecionado para o verbete plantae. O reino da natureza que agrupa as plantas. Esse verbete foi criado em 2003. A partir daí, foi editado 1093 vezes por 491 pessoas. Gente que, como Chico Venâncio, não recebe nenhum dinheiro raramente ganha alguma fama e ainda se arrisca a ser processado pelo Gilmar Mendes. Então, por que alguém gasta tutano para manter essa utopia digital borgiana no ar? Chico Venâncio. Eu tava
0: focado, né? Quero passar no vestibular. E escrever um artigo, corrigir um artigo e ir atrás das fontes é algo que te força a estudar aquele assunto.
1: Pois é. Quando começou a editar na Wikipédia, o Chico tinha 16 anos se você tá aí, achando meio estranho ter um adolescente editando uma enciclopédia, que provavelmente, inclusive, é a única enciclopédia que você realmente tem acesso, bom, melhor se acostumar com a ideia.
0: A Wikipédia em português, inclusive, é uma das que mais tem esse fenômeno de atrair crianças e adolescentes.
1: Eu perguntei pro Chico especificamente sobre isso. Crianças editando um material que pode ter tanto alcance, não é algo, sei lá, arriscado de alguma forma?
0: É um poder gigante, que você tem um alcance muito grande, é um dos sites mais acessados do Brasil, é o quinto site mais acessado no mundo. Ao mesmo tempo, isso não é uma coisa que eu consigo ver de forma, vamos dizer, perigosa, porque a comunidade ao redor impede que aquilo seja feito de forma destrutiva.
1: Conforme sobem no estatuto da Wikipédia, os editores ganham o poder de reverter edições, de apagar páginas e de deixar outros usuários suspensos. Muitos editores mantêm uma lista de páginas que são vigiadas por eles. E sempre que alguém faz uma alteração numa dessas páginas, eles recebem um aviso. Você lembra qual foi o primeiro artigo que você criou, Chico? Eu tenho uma certa uma certa resistência a verificar, porque eu tenho noção de que
0: minha capacidade de escrita melhorou muito nos últimos 15 anos. Eu não quero ver como é que eu escrevia 15 anos atrás.
1: Porque apesar de passarem despercebidos por bilhões de usuários da Wikipedia, atrás da cortina digital, tem uma comunidade que está o tempo inteiro interagindo olhando o que os outros estão fazendo, dando destaque para os artigos mais relevantes e bem escritos.
0: A reputação interna dentro da comunidade, aquilo traz um orgulho próprio e traz um, uma verdadeira... É o um verdadeiro benefício de estar escrevendo na Wikipédia. né? Você conseguir fazer um, um artigo que seja valioso para as outras pessoas, que seja útil e de sua autoria.
1: Mas que é um reconhecimento entre os pares ali, entre aquela comunidade que faz aquilo, né? Porque o usuário que passa ali procurando uma informação dificilmente vai se atentar para quem escreveu, né? Com certeza. Essa comunidade é completamente aberta. Quando eu me loguei na plataforma para sair caçando editores que topassem conversar comigo para esse episódio, automaticamente eu me tornei parte dessa comunidade.
0: Todo mundo é um editor, né? Tem a capacidade de editar os artigos. Então, a ideia é que não tem exatamente uma hierarquia né? entre as funções, mas algumas funções são limitadas a usuários que são reconhecidos pela comunidade como mais confiáveis, né? que já estão há bastante tempo, demonstraram um conhecimento do como funciona a comunidade. Então, eles se candidatam e são eleitos ou não para os determinados cá.
1: E além de criar, modificar e apagar artigos?
0: Os editores mantêm uma discussão constante nas páginas de discussão de cada artigo sobre o que deve estar ou não naquele artigo. É claro que a maioria dos artigos não tem nada na página de discussão, não tem nada controverso sobre qual deve ser o texto, e os editores simplesmente, pelo processo de edição, chegam a um texto. Mas em temas mais controversos a gente consegue ter um debate sobre qual é a melhor fonte, se uma fonte contradiz a outra, como que a gente chega a um, um consenso sobre qual seria o melhor texto naquele assunto.
1: Essas regras variam de acordo com o idioma o que no fim reflete as características do conjunto de pessoas que falam aquele idioma. O que vale para a Wikipédia em português não necessariamente vale para a Wikipédia em inglês ou em italiano de qualquer forma, o Chico me deu um panorama geral das regras.
0: Precisa ter verificabilidade daquilo que está na Wikipédia, Então, precisa ter alguma fonte. O critério das fontes que a gente usa é que seja uma fonte confiável, que tenha um histórico de publicar coisas que não sejam mentira e que, quando publica mentira, tem correção. Né?
1: Jornais, revistas, grandes portais de notícia, publicações científicas, livros de grandes editoras. São as fontes
0: confiáveis mais comuns.
1: Quando a Wikipédia foi criada, em 2001, eu estava na faculdade de jornalismo. A gente discutia muito sobre o uso do que estava ali como fonte de informação. E todo mundo morria de medo dessa ideia de que qualquer um podia mudar tudo. De que alguém podia colocar um erro bem na hora em que você estava buscando a cor da cueca do vereador de Ipichuna do Norte. Em 2005, eu entrei no curso de treinamento do jornal Folha de São Paulo. E o medo continuava. A ordem era checar toda a informação que vinha da Wikipédia. eu ainda guardo essa mania. Em 20 anos de jornalismo, tenho sempre checado as informações que vêm de lá em todo esse tempo, eu nunca encontrei um erro. E isso, de forma até um pouco contraintuitiva, tem a ver justamente com essa pulverização e com essa criação coletiva. Se um artigo é importante, é muito provável que vai ter alguém de ouro nele para evitar qualquer problema. Esse sistema descentralizado e coletivo não se restringe à edição.
0: Esse processo comunitário que também leva à criação das regras. Essas regras são criadas nesse mesmo processo de consenso e discussão que os próprios artigos.
1: E aí eu fico pensando nessa coisa das discussões, né? Porque, pelo que eu entendi, o que se busca em todas as discussões que são abertas na Wikipédia é um consenso, que todo mundo esteja de acordo com aquilo ali, né? Como é que isso funciona na prática, sabe? A gente a está gente acostumado com esse mundo vertical em que alguém manda e alguém obedece, né? E a gente pensar numa coisa tão grande que é feita coletivamente, parece quase que utópico, né? Como é que é essa os bastidores dessa discussão, assim, Chico. Você pode me falar um pouquinho sobre isso? É
0: uma discussão constante, né? A gente nunca termina de discutir nenhum tema. Mas, ao mesmo tempo, tem decisões que são tomadas a partir desses consensos. E, assim, consenso não necessariamente é unanimidade. A maior parte das decisões de consenso são unânimes. Mas algumas pode ser que a gente precise de uma votação e que a gente vai respeitar o resultado da votação.
1: Agora, para decidir a votação, também tem que se fazer uma discussão, imagino. Como é que você fala? <risos> Exatamente. Como é que você fala, agora é a hora da gente votar? Vamos ter que fazer uma outra discussão para decidir se é hora de votar, é isso?
0: Basicamente, mas a gente acaba criando algumas regras, a maioria escrita, algumas não escritas, em, em termos de. A gente quer que as coisas funcionem, né? Então, pessoas que rotineiramente atrapalham o funcionamento, acabam sendo restritas dentro da comunidade.
1: E o resultado? Bom.
0: A gente conseguiu construir uma enciclopédia aberta com um conteúdo muito maior do que todas as enciclopédias que já foram feitas e que eram com finalidade lucrativa.
1: No dia 5 de maio, a página da Wikipédia sobre inteligência tinha 927 palavras. O termoplanta não estava entre elas.
2: A inteligência que eu gosto de usar é um conceito de Stenhouse.
1: O biólogo Marcos Buqueride de volta.
2: É inteligente qualquer ser que seja capaz de se adaptar a uma situação. E isso inclui algo que para mim é extremamente importante, que é a chamada tomada de decisão. Né? É que nós estamos muito contaminados com a área pré-frontal, do cérebro do Homo sapiens. No caso da área pré-frontal humana e de muitos símios, né, você tem um fenômeno mais forte do que a gente chama de consciência. E aí a tomada de decisão é uma tomada de decisão complexa e centralizada. Então, o que que os, os animais fazem? Eles gastam uma energia enorme num órgão centralizado, que exige alimentação contínua, exige uma quantidade de nitrogênio enorme, mas que compensa no sentido da gente ter essa consciência maravilhosa que a gente tem da nossa própria existência. Porém, quando a gente pega a vida e a adaptação e a evolução, isso não é necessariamente importante, porque existem vários outros sistemas, sistemas que são descentralizados e que funcionam na forma de swarm intelligence, que eu falei, que é a inteligência em chame. Essa inteligência em enxame propicia a tomada de decisão e, portanto, propicia adaptação a uma determinada condição. Nesse sentido, essa inteligência é uma inteligência que existe em todos os seres vivos. Nas
1: plantas, ela tem se mostrado bem eficiente. Na verdade, se a gente considerar uma medida básica como o peso, as plantas são os seres vivos mais eficientes de que se tem notícia. Num cálculo que tem boas chances de estar um pouco errado, mas não muito errado, cientistas estimam que se a gente conseguisse pegar tudo que está vivo hoje no planeta Terra e colocasse numa balança gigantesca, as plantas seriam responsáveis por 80%. E isso tem muito a ver com a resistência incrível que nossas companheiras verdejantes criaram ao longo dos milênios. Matar definitivamente uma planta pode ser uma das coisas mais difíceis que existe. Você pode cortar uma árvore, triturar folhas e galhos, tacar fogo no toco que sobrou e ainda assim, Algumas semanas depois, vai aparecer um impertinente brotinho verde, zombando da sua prepotência tão típica dos bípedes com córtex frontais avantajados. Na verdade é mentira. O brotinho não vai zombar de você. Até onde se sabe, ele é incapaz de fazer isso justamente porque não tem um cérebro igual ao seu, que, ironicamente, é o que faz dele um ser tão poderoso você não pode matar uma planta destruindo o sistema nervoso central dela. Obviamente, porque ela não tem um sistema nervoso central. Assim como não tem um coração, rim, pulmões, nada que um predador possa atacar causando estrago irreparável. As plantas são seres descentralizados e, como consequência, têm um tipo de inteligência que a gente poderia chamar de inteligência horizontal. Mas, como o Marcos Boqueride já falou por alto, existe uma segunda camada nessa coisa complexa que a gente chama de inteligência. Eu estou falando da consciência.
2: É, a consciência é quando a, aquele ser se reconhece como um indivíduo. Então, se você agora imaginar que uma folha do leste pode fazer uma comunicação que vai parar na raiz, a gente é obrigado a aceitar que essa esse indivíduo é capaz de se reconhecer, sim, como se fosse um indivíduo. E ele é capaz de interagir com outros indivíduos que estão à sua volta, sejam eles micro-organismos, seres humanos, etc. A interação não significa falar ou sentir dor.
1: Mas, quer dizer, talvez possa existir, inclusive, uma consciência... É... Eu ia usar o termo primitivo, mas talvez seja melhor falar de uma consciência radicalmente diferente da nossa consciência.
2: É uma inteligência basal, né? Então, você tem uma única célula, é capaz de tomar uma decisão baseada nas suas condições de contorno. A gente consegue tirar uma célula de planta, colocar ela em cultura trabalhar com células isoladas essa célula responde aos seus programas internos, a sua genética e responde também às condições externas e isso tudo é processado dentro da célula e essa célula toma uma decisão por exemplo, de se dividir ou não, de quando se divide ir numa determinada direção que aí é sempre esse jogo entre os programas internos e as condições externas
1: Quando se fala em inteligência das plantas, um dos exemplos mais fascinantes é o das acácias. Uma planta que dá uns cachos deslumbrantes de flores amarelas e que é bem comum no Brasil. O Stefano Mancuso fala especificamente da relação das acácias com as formigas, porque alguns tipos de acácia produzem umas espécies de frutos que as formigas adoram. Elas também têm espaço ocos onde as bichinhas gostam de viver e de colocar larvas. E por fim, as acácias fornecem uma bela quantidade de néctar um líquido rico em açúcar que é produzido principalmente nas flores, mas também em outras partes da planta. As formigas, em troca, servem como um exército, que protege as acácias de outros insetos e até de animais de grande porte. E até aí seria só uma bela amizade, como tantas outras na natureza. Mas conforme os cientistas foram estudando, foram percebendo que a coisa era mais complexa, mais vegetalmente maquiavélica. descobriram que além de açúcar e água, o tal néctar das acácias tinha dezenas de outras substâncias, entre elas algumas que desempenham funções importantes no sistema nervoso dos animais, inclusive dos animais invertebrados, como as formigas. Uma substância apelidada de GABA controla a excitabilidade neural, e os alcaloides não apenas são capazes de influenciar no sistema cognitivo das formigas como causam dependência. E o mais espantoso é que recentemente os biólogos descobriram que as acácias são capazes de dosar a quantidade de cada uma dessas substâncias no néctar. Em outras palavras, elas são capazes de controlar o comportamento das formigas. Primeiro, elas atraem as pobres coitadas, oferecendo um néctar rico em açúcar e alcaloides que alimentam e viciam. Depois, passam a liberar outras substâncias que podem tornar as formigas mais agressivas quando necessário. A página da Wikipédia em português sobre formigas tem sido editada a cada seis dias, em média. Em toda a internet, existem mais de 7 mil sites com links que levam a ela. E, briga-se muito, tem muita muita discussão. Porque você pode ir lá e apagar o que o outro fez, certo? É, já... Briga-se bastante E,
0: e tem uns assuntos mais aleatórios Que você consegue imaginar Por exemplo? Na Wikipedia em inglês Isso foi lá no... Quando eu comecei O número de continentes que tem no mundo Eu não fazia ideia Mas diferentes culturas Dividem os continentes de diferentes maneiras Nossa, eu também não fazia ideia Acabei de descobrir isso <risos> Pois é, a gente fica ótimo em trivia Quando a gente começa a editar Wikipédia Nos Estados Unidos, se divide a América em dois ou três continentes diferentes. E tem lugares que dividem ou não dividem Europa e Ásia. Então, tem uma uma constante guerra de edição. São seis, sete ou oito continentes na Terra. É o tipo de discussão que só o wikipedista vai ter, porque ninguém acha que isso realmente importa quantos continentes
1: existem. E aí pode ter um grupo que vai lá e coloca sete. Aí o outro grupo vai lá e reverte, ou edita de novo e coloca oito. E aí, como é que funciona uma dinâmica dessa? Fica para sempre isso? Esse artigo vai ficar sempre sendo modificado?
2: O
0: comportamento normal, absolutamente dentro das regras, é que você edita até que alguém discorde. Então, alguém discordou lá, que você botou que tem sete continentes. Você vai para a página de discussão do artigo e diz, olha, eu acho que tem sete continentes, porque caso americano vai dizer porque o livro de história está dizendo que tem sete continentes, a enciclopédia britânica está dizendo que tem sete continentes e o site não sei qual está dizendo que tem sete continentes. Aí eu vou lá e digo, olha, mas a Olimpíada está dizendo que tem cinco continentes, mas a Antártica nós temos seis. Aqui está o consulado brasileiro dizendo dos dos seis continentes. (risos) E aí vai, é uma discussão que deve ser feita ali até se alcançar o consenso. O consenso normal numa discussão dessa seria dizer ó, algumas pessoas acreditam que tem 5, 6 ou 7 ou 8 e casponte tá as dizendo quem acredita o
1: quê. Hoje em dia você sabe como tá essa discussão?
0: Não faço ideia. Tem anos que eu, eu decidi que não importa quantos continentes tem. <risos> mas não é, não é difícil eu, eu encontrar.
1: Você, vai, você quer buscar agora? Vamos buscar? Vamos buscar?
0: aqui na Wikipedia em inglês tem um gif agora que diz, ó, você tem seis, aí você pode ter seis com Eurásia ou com uma América só, tem um gif agora que explica essa confusão toda que eu eu falei é é sensacional
1: Ah, olha só, decidiu-se no meio do jeito que você falou, vamos explicar vamos explicar esse buziles aqui mais ou menos isso.
0: né? Exatamente em algum ponto dessa discussão eu participei lá em 2006 ou 2007 é uma discussão que já vinha 3 ou 4 anos antes de eu entrar na Wikipédia E mesmo assim, ainda não tinha chegado Mas, bem, 15 anos depois estamos aqui a discussão foi resolvida
1: A Wikipédia em inglês é bem maior do que a Wikipédia em português Em português, a página Inteligência, por exemplo, foi editada por 260 pessoas e tem cerca de 17 mil caracteres. Já a página Intelligence, da Wikipédia em inglês, foi editada por mais de 2 mil pessoas e tem 51 mil caracteres. Mas para além da Wikipédia, quando a gente fala em inteligência, tem um terceiro elemento importante. A memória. A gente só conseguiu criar uma civilização tão complexa quanto a nossa, porque a gente consegue lembrar do que a gente fez ontem, na semana passada, no ano passado, e esse conhecimento todo fica arquivado nesse nosso grande e misterioso HD orgânico.
2: A memória é um processamento matemático. Uma vez que um organismo se confronte com uma situação ambiental que seja capaz de estimular modificações internas, como expressão de genes, modificações bioquímicas, essa modificação epigenética fica nesse indivíduo.
1: A gente já falou bastante disso por aqui, no episódio 37, O Sonho do Siddhartha.
2: Uma planta que que tenha sido submetida a um determinado estresse por exemplo, falta de água, né? Isso fica marcado na planta. E a próxima vez que ela receber um estresse, ela responde melhor do que aquela que nunca teve o estresse.
1: Mas quando se fala em memória das plantas, nada é tão fascinante quanto a história da mimosa pudica. Você provavelmente já topou com essa plantinha fofa por aí. É aquele arbustinho rasteiro que quando você encosta, fecha as folhinhas.
2: Provavelmente para evitar a herbivoria. Fica mais difícil... Para o animal que está atacando, ele não tem a, a superfície foliar. Inclusive, se, se move muito rápido, o um inseto pequeno pode ser jogado longe.
1: Isso, por si só, já é um treco incrível, né? Mas a mimosa podica é bem mais incrível. Porque você encosta nela uma vez, ela se fecha. Encosta outra vez, ela fecha de novo. Outra vez, fecha de novo. Mas isso, obviamente, tem um custo energético grande para as plantas. E chega uma hora em que você vai encostar nela e ela... Não vai mais fechar. E aí existe um mistério que acompanhou os homens por séculos. Por que ela para de se fechar? Ela fica sem energia? Se cansa como um ser humano que não aguenta fazer a vigésima flexão de braço? Ou ela percebe que aquele toque não é uma grande ameaça e resolve se poupar para quando os coelhos, cabritos ou gafanhotos de verdade chegarem? (risos) O primeiro experimento de que se tem notícia para tentar solucionar esse mistério foi feito num dia perdido entre os séculos XVI e 17. Um professor de botânica francês mandou seu aluno encher uma carruagem com as plantinhas dormideiras e sair sacolejando pelas ruas de Paris. No começo do sacolejo, como era de se esperar, todas elas se fecharam. Mas aos poucos as danadinhas foram se acostumando e uma a uma foram abrindo as folhinhas. O aluno concluiu que elas estavam se acostumando com o movimento. Mas apesar de ter escrito isso, não dava para saber se no fim elas não tinham ficado sem energia. Aí, séculos depois, em 2013, ano em que o botânico chileno tentava entender a boquilha Trifolhata, o Stefano Mancuso se juntou com outros biólogos para tentar desvendar o mistério da Mimosa Pudica. Para isso, eles desenvolveram duas tractanas diferentes. Uma era uma espécie de elevador que despencava com a pobre planta. Mas fica tranquilo, era uma máquina pequena que não causava nenhum dano. Aí eles acionavam o elevador uma vez, a planta fechava. Outra vez, a planta fechava. Outra vez, a planta fechava. Até que chegava uma hora que a plantinha percebia que alguém estava de sacanagem com ela e parava de fechar. Quer dizer, essa era uma das hipóteses. Mas enfim, justamente para saber se essa era a hipótese verdadeira, eles colocaram as mimosas cobaias em outra máquina que deslocava os valos rapidamente, mas num movimento horizontal. Ou seja, bem diferente da queda vertical do elevador. E aí, para a felicidade dos cientistas, a plantinha que já tinha parado de reagir no elevador, fechou outra vez. Ou seja, não era falta de energia. De alguma forma, ela tinha guardado a memória daquele estímulo, tinha identificado que ele era inofensivo, tinha, enfim, percebido que aquele bando de humanos estava de sacanagem com ela. eles continuaram com esses experimentos e descobriram que as plantinhas eram capazes de guardar as memórias por até 40 dias.
2: É aquela consciência celular ao que eu me referi anteriormente. né? Quando você faz um estresse um na planta repetidamente, o metabolismo se adapta àquele estresse. E se a gente quiser dizer que isso é uma espécie de memória, é, a, a memória... No cérebro é tam- também relacionada às substâncias que nós produzimos e que ficam lá ou a vida inteira, né? ou então uma memória, uma substância que é produzida por um tempo curto e te dá essa memória de curto prazo. As plantas têm a mesma coisa, só que elas não, us- não usam as mesmas substâncias, né? não usam RNAs, genes, expressão gênica, mas usam uma parte sim. Eu não me surpreenderia se a gente começar a descobrir que os mecanismos são similares.
1: Segundo a Wikipédia, a mimosa pudica é conhecida também como dormideira, sensitiva, dorme, dorme, ou talvez meu apelido preferido, não me toques. Pessoas criando páginas de si mesmo, tem muito isso?
0: Bastante. A gente tem desde novatos, assim, com crianças que criam páginas e a gente apaga, né? Até porque coloca se expõe de forma perigosa sem compreender o tamanho do problema, até pessoas que são pagas por celebridades ou por empresários para fazer edições que maqueiam a sua biografia. Em geral, a gente consegue perceber isso de forma bem razoavelmente clara e raramente isso é uma boa ideia. O que mais acontece é você ter conflitos entre alguma celebridade, empresário, que queira editar a Wikipédia, alguma coisa contra o que as fontes dizem, e isso acabar sendo relatado na imprensa e depois fazer parte do próprio artigo da Wikipédia. Esta pessoa tentou editar o seu
1: artigo... Porque... <risos> Também conhecido como Passou Vergonha em Público, né?
0: Exatamente.
1: Não existe nenhuma página da Wikipédia em português que mencione a trepadeira Boquila Trifolhata. Ou seja, a Wikipédia não pode ajudar a gente a entender como a tal trepadeira consegue saber a forma, o tamanho e a coloração das plantas que estão em volta dela. Já o Marcos Buqueridi pode ajudar, mas só até certo ponto, porque ele fez questão de deixar claro que não conhecia o caso a fundo. De qualquer forma, a gente falou sobre uma hipótese.
2: Existem muitos sistemas que podem conectar o da planta parasita né, com o hospedeiro, com a a seiva, né, o sistema circulatório da planta hospedeira. Se a planta hospedeira é muito grande ou se houver algum tipo de adaptação, que é o que parece que há nesse caso, os hormônios vegetais que determinam a oxina principalmente, que é o hormônio que vai determinar a forma das folhas principalmente, podem talvez influenciar o parasita. E aí o parasita vai usar os hormônios do hospedeiro e quando ele usa essa combinação de hormônios, ele acaba fazendo uma folha que lembra, né?
1: Lembra, não é exatamente
2: igual, né? Não dá pra fazer exatamente igual, porque você tem o programa interno. Eu arriscaria dizer que não não pode ser exatamente igual.
1: Se você ficou curioso, eu coloquei algumas fotos da Boquilha Trifoliata no nosso Instagram, que é Rádio Escafandro. A hipótese do Marcos parece bem plausível. mas existem outras. Existe uma que é especialmente fantástica e que é a que o Stefano Mancuso mais gosta. Como bom italiano, o Mancuso é um cara superlativo, às vezes um pouquinho exagerado. Eu tenho a impressão de que ele está sempre em busca da explicação mais fascinante para quem é leigo. Nesse caso, a ideia que ele coloca é que a trepadeirinha chilena pode, de alguma forma, enxergar o formato das folhas que estão em volta dela. E aqui ele não está falando de enxergar de maneira figurada, usando os hormônios ou coisa assim. Está falando de algo semelhante à visão.
2: Existe um pigmento chamado de fitocromo nas plantas, que é um sensor de luz vermelha. Então, as plantas conseguem enxergar comprimentos de onda... Tons de vermelho, então as folhas sabem quando é o início da manhã, quando é o meio do dia e quando é o fim da tarde, e conseguem também enxergar a luz azul, que vai controlar diversos processos de desenvolvimento. Um dado indivíduo pode saber, entre aspas, que existe uma planta ao lado e mudar o seu desenvolvimento para que as folhas não fiquem sobreadas, isso ocorre. E é uma espécie de visão, se você quiser, que eu também chamo isso de visão. Né? Então, não sei, existem fenômenos, Tomás, que são incríveis. Tem plantas, por exemplo, que no chão da floresta, elas têm um sistema que forma uma espécie de um laser, um sistema de canalização de luz para aumentar a intensidade luminosa e conseguirem fazer fotossíntese no chão da floresta.
1: Será que o doido pensa que as plantas podem enxergar o mundo, né? Mas por incrível que pareça, essa não é uma ideia nova. Em 1905, o botânico Gottlieb Habermann já dizia que as plantas podiam identificar imagens. Isso porque as células da epiderme, ou seja, da pele das plantas, são convexas como pequeninas lentes. E segundo essa teoria, elas podiam funcionar como os celos, que são umas espécies de olhos muito simples presentes em muitos animais invertebrados. Mais tarde, outro botânico maluco resolveu usar essas células para criar uma espécie de máquina fotográfica rudimentar. As imagens comoveram uma plateia de especialistas e depois, como tantas outras descobertas científicas incríveis, acabaram esquecidas. Então, com coração cinza de tristeza, eu tenho que te dizer que o mistério da boquilha trifolhata vai continuar assim. Um mistério. Como eu disse lá no começo, o título do livro do Stefano Mancuso é Revolução das Plantas. Isso tem a ver com uma teoria geral que ele defende. Ele diz, basicamente, que a maior parte das coisas que a gente faz, que o jeito da gente pensar o mundo de organizar a sociedade, tem a ver com o jeito como o nosso corpo funciona. Um cérebro que centraliza tudo e órgãos subordinados a esse cérebro. O Mancuso dá vários exemplos. O computador é um HD que comanda vários periféricos. Nossa organização política em geral tem um presidente, um rei, um prefeito e vários outros cargos que são ligados a ele. Enfim, o nosso mundo é um mundo vertical, centralizado, e para o Mancuso a gente deveria aprender com as plantas para criar grandes redes de comunicação como raízes de uma árvore. O Mancuso explica que o sistema radicular é o mais importante da planta, uma espécie de cérebro coletivo, um enxame de infinitas extremidades que estão o tempo inteiro colhendo informações, tomando decisões e se comunicando entre si. Numa árvore, esse sistema é tão grande que ninguém nunca conseguiu contar. Para você ter ideia, em um único centímetro cúbico de floresta, já foram encontrados mais de mil ápices de raízes. Essa proposta do Mancuso de se inspirar nas plantas para organizar nossa inteligência de uma forma mais espalhada, mais coletiva, e talvez mais eficiente, vai além da teoria. Ele tem trabalhado em projetos para desenvolver o que batizou de plantóide. Se um androide é inspirado no desenho do homem, um plantóide é inspirado no desenho das plantas. Um dos estudos mais avançados nesse sentido foi financiado pela Agência Espacial Europeia, e tem a ver com raízes. Imagina, caro ouvinte, se em vez de mandar um jipe como Perseverance para Marte, a gente mandasse uma nuvem de pequenos robôs em forma de raiz. Eles envolveriam um planeta vermelho feito em chame. Depois, cada um deles se enterraria no solo, abriria um minúsculo painel em forma de folha para capturar a energia solar e passaria a emitir todo tipo de dados que poderiam formar um mapa tridimensional com direito à localização exata, além de todo tipo de dados sobre a composição química das mais diversas áreas do planeta. Parece coisa de ficção científica, Mais protótipos desses plantoides já existem hoje. Ainda não foram até Marte, mas já podem ser usados para obter informações do solo daqui da Terra mesmo. Eu perguntei sobre isso para o Marcos Bucherid, Não sobre o plantoide em si, mas sobre essa ideia de que a gente precisa se inspirar nas plantas para buscar um jeito de se organizar mais descentralizado, mais coletivo
2: essa é uma crítica que eu faço, ele coloca as coisas num extremo, o meu cérebro é um cérebro único, o meu computador é um computador único, não seu computador está interconectado com milhares, centenas de milhares de outros no mundo inteiro você nem sabe quem está passando por dentro do seu computador, o seu cérebro está influenciado por todos os elementos que estão em volta de você e as pessoas que estão em volta de você então você já vive dentro de um swarm que te influencia, então você não é você unicamente portanto, não é uma questão de você descentralizar, porque já é descentralizado
1: e eu fiquei pensando nos vários exemplos de coisas descentralizadas que têm se mostrado eficientes na nossa sociedade e para mim, poucas coisas são tão fantásticas quanto uma enciclopédia planetária que está sendo criada o tempo inteiro por centenas de milhares de indivíduos espalhados ao redor do planeta sem qualquer cérebro centralizado para dizer o que cada um pode ou não pode fazer Agora, é é difícil de compreender, né, para quem não está dentro desse desse movimento, como que essa capilarização funciona né, e como que isso fica em pé, não?
0: Com certeza, também é difícil para entender para quem está dentro. A gente não não entende perfeitamente todas as partes e nem tem uma noção muito clara de como que funcionou né, até agora. Mas a gente vai levando cada discussão, cada desafio e até agora a gente vem conseguindo.
1: O Chico Venanço me falou de uma grande discussão que estava acontecendo na época em que a gente conversou. Maio de 2021.
0: Sobre o Código Universal de Conduta. Isso é uma discussão que desrespeita todos os editores de todos os projetos Wikimedia. Isso é um universo gigante. Mas a Na hora de realmente ter a discussão sobre se o texto vai ser A ou B, é uma discussão pequena. Oito, doze pessoas e depois alguém dá uma opinião e a gente vê qual das opiniões tem mais força na comunidade. Quer dizer, não é uma coisa que acontece ao mesmo tempo com todos os participantes. É uma coisa que vai acontecendo de forma assíncrona com diferentes grupos pequenos que conseguem
1: se auto-organizar, e seria muito difícil fazer isso numa estrutura clássica de corporação que tem um CEO que vai decidir coisas e isso vai descendo, né?
0: Com certeza. E, inclusive, isso é um ponto constante de conflito né, entre a fundação e a comunidade.
1: O Chico governança me deu um exemplo desse tipo de conflito.
0: Recentemente teve uma discussão sobre refazer o, a marca. De todo o movimento.
1: A ideia era basicamente
0: renomear a Fundação Wikimedia, que é essa fundação que fica por trás e dá apoio e faz funcionar os servidores Fundação Wikipédia.
1: A Fundação Wikimedia tem várias outras iniciativas, como Wikibooks, Wikidata, Wikinews e por aí vai.
0: A comunidade como um todo não gostou da ideia. E disse isso repetidas vezes.
1: Era como se a fundação estivesse se apropriando do trabalho de toda essa comunidade que tinha sido voltada para construir uma enciclopédia e resolvesse usar isso em outras iniciativas.
0: Foi muito difícil para os consultores que vinham de fora e para os funcionários mais corporativos da Fundação Wikimedia entenderem essa repulsa essa mudança.
1: Mas a insatisfação foi se espalhando pelo sistema até chegar no conselho da fundação. E o
0: board decidiu que precisa ser muito melhor discutido antes de uma decisão dessa ser tomada.
1: Quer dizer, reforçou a característica de ser uma iniciativa descentralizada e coletiva, né?
0: Sim, com certeza. Na verdade, assim, todas as vezes que a WMF entrou em conflito com a comunidade, a comunidade ganhou.
1: Eu acho curioso pensar nisso. Para mim é como se fossem dois sistemas em conflito. Um horizontal, onde os editores, feito raízes de uma imensa árvore etérea de conhecimento, trabalham nos seus extremos em prol da coletividade. E outro vertical, com um cérebro centralizado num grupo de executivos que quer impor a vontade deles, que vem da memória deles, e da consciência individual de cada um deles. E para mim, é mais ou menos o mesmo tipo de conflito que aparece quando um magistrado da Suprema Corte não aceita que a sua biografia, ou seja, o resumo da sua individualidade, seja definida por um enxame de editores que ele não pode controlar. Quando se meteu nesse conflito, o Chico Venâncio tinha 19 anos. E estava lá, trabalhando anonimamente na floresta de informações da Wikipédia, quando percebeu que alguém estava adicionando algumas coisas estranhas na página do ministro Gilmar Mendes.
0: Trechos bem elogiosos, citações de pessoas elogiando o ministro, coisas que não fazem parte do artigo da Wikipedia, né, pelas nossas regras.
1: Você acredita que essas pessoas que tenham feito essas alterações sejam de alguma forma ligadas ao ministro?
0: Eu não posso afirmar isso, né, mas é é possível. Porque eram anônimos. Eram anônimos, não, não se identificaram, a maioria... Também podia ser só alguém interessado pelo assunto Mas o fato é que
1: O Chico entrou lá E usando o poder que lhe havia sido conferido pela comunidade Exterminou esses trechos Um dos primeiros a ser cortado Foi uma edição feita por um usuário anônimo Do qual a gente só sabe o IP Aspas para o trecho da discórdia Carlos Mário da Silva Veloso Em texto sobre Gilmar Mendes Sintetizou sua trajetória nos seguintes termos Dos melhores constitucionalistas brasileiros, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Munster, Alemanha, autor de consagradas obras de Direito Constitucional, Gilmar Mendes, um scholar, inovou com seus votos na jurisprudência do Supremo Tribunal. O Chico tirou essa parte e justificou na caixa de discussões, questionando os elogios logo na abertura do verbete. Isso aconteceu em dezembro de 2011. A discussão continuou por algumas semanas com uma pequena guerra de versões. e Depois disso, o Chico Verão se largou mão a coisa. A última modificação que ele fez foi em abril de 2012. Ainda está lá. Como, aliás, todas as modificações que já foram feitas em qualquer um dos 51 milhões de verbetes de todas as 299 versões da Wikipedia que ainda estão ativas, segundo o verbete Wikipedia... Da Wikipédia.
0: E aí começou a... Diferentes fontes vinham dizendo que ele não tinha gostado do artigo. Então a, a Mônica Bergamo me encontrou e me avisou, fez uma coluna dizendo olha, o ministro Gilmar Mendes está incomodado com as edições na Wikipédia e o Francisco Venâncio foi um dos editores do artigo.
1: Aspas para a coluna da Mônica Bergamo, publicada em julho de 2012. O ministro Gilmar Mendes do STF procurou a Wikipédia para reclamar da edição do seu perfil. Chamou a atenção de Mendes ataques postados pela mesma pessoa, Chico Venâncio, recém-formado em relações internacionais pela Universidade de Brasília. Deve ser um profissional do petismo, diz Mendes. Ele estuda que providência tomar, já que editor da Wikipédia não tem personalidade jurídica.
0: Depois disso, o Reinaldo Azevedo me atacou.
1: Na época que o Reinaldo Azevedo era de direita. (risos) Claro, né? (risos) Aspas pro título do Reinaldo Azevedo, na Veja. Vejam quem é um dos liderouros da Wikipédia no Brasil. Ou, nessa enciclopédia, Tiririca será professora.
0: Quando foi já para o final do ano, a Polícia Federal me encontrou e, e disse olha, tem uma notícia crime aqui do ministro Gilmar Mendes e foi aberto um inquérito e a gente precisa falar contigo. Ligaram para casa dos seus pais ligaram, ou para celular? Ligaram para casa dos meus pais. Ainda bem que fui eu que atendi. Minha mãe ficou desesperada durante (risos) seis meses. Imagina se ela tivesse atendido. Que loucura isso. Mas eu constituí advogado, fui na, na Oitiva e a advogada, a delegada, perdão, não viu crime no caso. Eu consegui demonstrar que a notícia crime citava trechos que não era eu que tinha adicionado ao artigo. Então, da Oitiva em diante foi um pouco mais tranquilo, né? Mas eu tive que me apresentar à Polícia Federal por editar a Wikipédia.
1: E, bom, e foi arquivado isso, obviamente não, não deu nada.
0: Foi, a delegada disse que não tinha sido eu a editar, se tivesse editado não teria sido crime, se tivesse crime, o ímpeto da Wikipédia é jornalístico e científico, né? então não seria, não teria como ser enquadrado como difamação ou calúnia.
1: Agora, o ministro devia saber disso, né?
0: É, né, é, assim, é até... Problemático ele ter feito a denúncia, mas enfim.
1: Que na verdade é uma forma de. É óbvio que ele sabe que não ia dar nada, né? Mas é uma forma de intimidação, né? Com certeza. A gente chegou a discutir na época, fazer protestos, desligar a
0: Wikipédia por um ou, do... ou mais dias, mas a ah, não chegamos a, a esse consenso. Também porque ah, o processo acabou sendo resolvido na fase de
1: inquérito. Né? A justiça funcionou, né? Vamos dizer assim.
0: É ainda bem.
1: Agora, por outro lado, eu imagino que hoje as pessoas pensem duas vezes antes de mexer no artigo do Gilmar Mendes, você acha? Está na mente de todo editor quando ele vai
0: participar. né? Eu não mexo mais no artigo do Gilmar Mendes. Mas eu eu diria que não só o artigo do Gilmar Mendes. né? Isso cria uma, uma certa intimidação mais ampla
1: nos artigos. E hoje você sabe como é que tá? Porque a gente tá falando isso em 2013. A gente ainda. O Estado democrático de direito era mais forte naquela época do que é hoje, né? Como é que você tá vendo esses movimentos na atualidade? Você sabe de alguma coisa nesse sentido?
0: É complicado, né? A gente tem ameaças e ações judiciais de forma não incomum. Não né? Teve recentemente o Brasil Paralelo. Então é uma, é uma disputa sempre. Problemática, né? Uma das, das questões que acaba protegendo é que editores que não têm o seu nome diretamente ligado à conta de edição é muito difícil processar, porque você teria que processar a fundação e conseguir que a fundação te indique os dados que não necessariamente vão te levar um nome, né? A principal defesa que a comunidade tem é realizar edições de forma anônima.
1: Mas é algo que diz muito sobre a nossa sociedade, né, você ter um, uma plataforma que é sinônimo de liberdade de expressão e de democracia, né, e as pessoas tendo que se esconder para atuar lá dentro, né?
0: É, diz bastante, né, é, uma, é, uma, é um problema que a gente esperava só ter em, em comunidades mais fechadas, né.
1: Antes de terminar, como de costume, eu quero te convidar a conhecer os outros programas da Rádio Guarda-Chuva, nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas. Hoje ela conta com o Finitude, que fala sobre luto, morte, cuidados paliativos, com o Budejo, o podcast que traz o cariri para os seus ouvidos, com o Põe na Estante, um clube do livro no formato de podcast e com dois programas que, de um jeito bem diferente, falam sobre jornalismo, o Vida de Jornalista e o Pauta Pública, que é uma parceria com a agência pública. Se você quiser saber mais, vai lá em radioguardachuva.com, que tá tudo junto num lugar só. Agora sim, termina aqui o 48º episódio de Escafandro. A nossa trilha sonora-tema é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. Esse episódio contou com trilha incidental da Blue Dots. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse podcast. E se você quiser falar comigo, tiver uma dúvida, uma crítica, se você for jornalista e tiver uma história que caiba aqui nesse espaço, me manda um e-mail em contato arroba radioscafandro.com Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.